0: Ah, está começando o quarto do casal.
1: Seu podcast de entretenimento calazístico.
0: O seu guia de entretenimento... Tá, ah, enfim. A gente é uma boa. <risos> Eu sou a Isabela.
1: Eu sou o Gabriel. E hoje é a segunda parte do nosso podcast sobre Lars von Trier, o diretor dinamarquês de cinema, que a gente fez um episódio longuíssimo destrinchando tudo sobre ele. É, há duas semanas atrás, então você pode ir lá ouvir é, Porque essa parte é a parte que a gente vai falar sobre os filmes deles Os filmes que a gente acha impactante E também, a gente ia falar de mais alguns A gente deu uma listinha bem grande no último episódio Mas para manter as coisas mais coesas, fazer mais sentido A gente escolheu deixar só a trilogia da depressão Que é legal vai explicar pra gente o que é E um bônus ali, se você quiser falar de dação escura, ela fala Se eu quiser falar de o quarto que já construiu, eu falo E é isso
0: o quarto que já Jack construiu Esse filme é um problema,
1: né? esse é um problema na minha vida.
0: É, tô vendo. Mas tudo bem. Bom, é... É isso. A gente vai aqui fazer esse episódio que tá há séculos pra gente tá tentando. A gente tá tentando gravar ele, mas não tá saindo. Mas hoje vai. Porque a gente quer falar de tudo. A gente não pode falar de tudo. A gente quer, a gente gosta dos filmes. Mas não vai dar. Então a gente focou, né, e na trilogia da depressão, que, já falando, não é uma coisa confirmada, assim, é só uma ideia que alguma galera aí juntou os filmes e falou que é uma trilogia da depressão. Pera, não é? Então, não tem bem. É um conjunto, mas não é, tipo, o Lars von Trier foi lá e falou, não, eu vou construir essa trilogia da depressão, sabe, tipo... Tá um... não. É, eu acho que hoje em dia ele deve ter aceitado. Tipo, a Pixar aceitou a, a, a teoria da Pixar. Sei. É. Ele deve ter aceitado. Parece sentido. Mas. É, é, é isso aí. Tá
1: uhum.
0: E vamos ver. Tomara que agora dê certo. Bossa, fé. Eu também.
1: Então, Isabela, em ordem de lançamento, vamos falar primeiro sobre Anticristo. O filme que já tem um ator que eu gosto muito, que é o da Dafoe. E uma outra que eu esqueci dela agora.
0: É a moça da Nicole Maniaca não é?
1: É, acho que é. Acho que é ela mesmo.
0: Eu não sei o nome dela também.
1: É Deve estar. A... Tá.
0: Tem na pauta, tem na pauta. Acho que tem na pauta, acho que Pode na pauta.
1: Abrir. É a Charlotte Gainsbury. Gainsburg Você... Sorry. 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 Charlotte <risos> Gainsbury, sorry. Isabela, esse é um filme que eu fiquei entediadíssimo no vez que eu vi. Hum. E aí, conforme o filme foi avançando, eu fui gostando mais dele. E
2: uhum. eu
1: acho que, dependendo do filme do Lars von Trier, isso acontece com uma certa frequência, assim. Tem poucos filmes que eu não fico entediado nos primeiros 10 minutos. Um deles foi a casa que ele construiu. Conseguiu falar direito. Mas, isso não quer dizer que foi ruim. Na verdade, isso quer dizer que foi muito interessante. Porque eu vi esse filme, achei ele boring nos primeiros meia hora, e depois adorei ele. Do início ao fim. É um show de cinematografia, eu acho. Porque ele começa bem diferente, né? Ele começou com um filme... Uma cena que você me mandou um print dela no primeiro cena dela.
0: Eu mandei, eu mandei. Eu fiquei impactada.
1: Uma cena impactante. O filme é impactante. O filme tem muitas imagens impactantes, assim.
0: Uhum.
1: É... Eu acho que é interessante uma coisa dele é que é uma sequência de coisas, tipo, tu faz isso não, não, faz isso não, só é pior não, sabe? Isso é assim que você vai reagindo de filme, pra mim. Uhum. Do começo... Ao fim, ela sequência de não faz isso, cara. porque Enquanto isso, ele também tenta aquela coisa de ser metafísico, não é? Eu acho que você pode falar mais sobre isso. Porque metafísico não é comigo.
0: E é, é comigo? Lógico. <risos> Bom, já que o Gabriel ele começou, mas também não falou nada... <risos> ele não quis explicar sobre o que é o filme. Ele só falou hum. que tem duas pessoas. Dois atores, no caso.
2: Sim. É,
0: o filme, ele conta a história de um casal que passou por um trauma ali, né? Uma... Uma coisa que foi muito forte pra eles, que Vou eu... Falar. Vou falar. Que acontece nessa cena aí que o Gabriel acabou de... Clabou, que acabou Clabou. de escrever de, tipo, é totalmente diferente o começo do filme, é preto e branco, é tem é slow motion, umas coisas bem loucas, que é o filho deles, que é uma bebê, né uma criança bem pequena, ele morre, e... o filme é sobre o luto, o depois. O que todo mundo... Ali né, passa uma vez na vida, sei lá, luto. Todo mundo passa por isso. E... Só que ali é uma coisa como qualquer filme do Lars, é... tem aquela... aquela tensão a mais. Hum. Tem aquela... Ele, ele gosta de deixar as coisas mais evidentes, mais sobressai... sobressaídas, mais exaltadas, mais...
1: Enfim. Acho que evidente é melhor mesmo.
0: E... <risos> e a gente passa por esse processo, né? Todo mundo deve ter ouvido falar também que o Luto tem várias etapas ali. É, etapas? Ah. Etapas. etapas. E ele mostra bem isso no filme de forma fluida que vai passando um de cada, assim. Uhum. E a gente só para para entender mesmo, assim, quando você assistir o filme, você fala, ah, tá, aquela parte era aquilo, aquela outra parte era aquilo. Você tem que... O filme, como o Gabriel também falou, tem várias metafísicas, várias coisas loucas. Uhum. Então, você, você precisa parar pra pensar nele. Você, você não vai assistir esse filme... Ah, tá. Tá bom. Tchau. Vou ali fazer um ovo frito. <risos> você, você vai parar, <risos> você vai pensar, você vai falar o que eu acabei de ver. O que eu fiz na minha vida.
1: Você vai se decidindo o que merece ficar com você o que merece ser só, tipo, a ah, escolha do diretor, foda-se. Uhum. Tem muito disso também. Eu acho que é um filme muito seletivo, assim. Você pode assistir ele e ignorar a metade do que ele tá falando e prestar atenção só no que você quer prestar atenção. Ou você pode... Eu queria prestar atenção em tudo e não entender nada, no ver as coisas, achar que é um filme sem pé nem cabeça. Prazer, eu. <risos> é, não tá errado. Mas é só o jeito que você gente pode escolher e analisar as coisas. Eu, por exemplo, quando, quando vi, eu não liguei muito pra parte sobrenatural dele e quis saber mais sobre o relacionamento dos dois, sabe?
2: Uhum.
1: Porque tem uma história a ser contada ali do casal. É... E também tem uma parte a ser contada do porquê aquilo tá acontecendo com eles de forma metafísica. Mas se você quiser ignorar a parte metafísica, você consegue. Eu acho que é um dos sonhos que você mais consegue ignorar a parte metafísica.
0: Sim, você pode só pensar que eles comeram os cogumelo É,
1: que são loucos pelo luto, sabe?
0: É, que, que, que aquilo afetou eles de uma forma que foi além, né?
2: Sim, é.
0: E... Eu, no final, eu gosto do filme porque eu sou aquele, assim, entendeu? Eu gosto dos filmes do Lars Então, eu, eu gosto desse filme. Não é o meu, pra, o meu favorito da trilogia. Uhum. Mas, e assim, também a questão mais metafísica, mais <risos> simbologismos, simbólicos, simbólicos. Uhum. Eu achei um pouco forte, assim, né? Um pouco... Ah, tá. O que, que é é, adianta eu... eu ver tudo isso se eu não, não vou entender? Se eu vou ter que procurar um final explicado, sabe?
1: <risos> <risos> é, eu gosto dessa parte. Eu acho que ele vai te dando poucas dicas ali conforme o filme vai passando. Tipo nos flashbacks da moça, sabe? Quando ela tá fazendo a pesquisa de TCC uhum. dela. Eu acho que ali tem uma sensação interessante de como que qual que é a base pro que ela tá fazendo agora, sabe? Não é completamente Sim. racional. Tem uma base ali.
2: Uhum. E eu acho maneirão.
1: Eu acho que tem as cenas também que ele dá pra fazer uma coisa diferente com os animais, é bem legal também, é bem chocante, assim. É... Eu acho que é mais chocante do Nifomaníaco, aliás, esse filme.
0: Você acha esse filme mais chocante do que no Eu filme? acho,
1: eu acho, eu acho.
0: Não, é, é que, assim, tem aquilo, quando a gente chegar no maníaca tem uma questão toda ali também, né, de o quanto ele foi hiper sensacionalizado. Ou...
1: Exatamente, é.
0: Tem um... Não é, não é de longe o filme mais pesado que eu já vi na vida, assim. Tipo, Sim, de longe.
1: Nem pouco. Só toca tá em um assunto que a galera não gosta de tocar.
0: É. E tocou pra muita gente. Uhum. Então, é, realmente, se você falar sobre o luto, é muito mais é, significativo, mais importante do que sexo. Tá? Que também tem uma questão de que linfomania que não é só sobre isso, mas... Esse daqui não chama tanta atenção. Sim. Mas é mais vida real.
1: Acho que esse é mais vida real que eu não falo né?
0: No que... No, do, do tema, sim. Hum, Porque, como eu disse, tipo, muita gente vai passar por isso e muita gente vai passar por formas diferentes de lidar com isso. Uhum. E aqui é uma forma extravagante, assim. É uma forma aumentada, né? Uhum. Nem todo mundo vai... né? <risos> <risos> Quem sabe, né? é. quem sabe, quem sabe, você sabe Quem sabe, sabe. Quem viu, viu o filme. <risos> é... Então, mas assim, eu acho que dá uma noção do que é isso.
2: Uhum.
0: Diferente de muitos outros filmes que passam, tocam, o mínimo que seja de pra falar de luto, aqui você vê a pessoa chegando no extremo.
1: Sim.
0: E não quer dizer que tipo, isso não pode acontecer com qualquer pessoa, mas é uma coisa... Que pode acontecer, é isso que eu tô tentando dizer De tipo, não é tão é... não
1: oh? Não é um planeta batendo na não, terra
0: Não, exatamente, é uma coisa <risos> que pode acontecer com qualquer pessoa E isso te faz pensar mais
1: uhum.
0: É isso, faz sentido alguma coisa que eu falei? Ah, isso faz é sim, acho ah. que faz sim Então tá, obrigado
1: <risos> <risos> Eu... Acho que é interessante Isso que você falou agora Porque ele tem essa parte De ser mais realis também e tem uma parte que eu acho muito legal, que é a parte do... deles aceitando, de certa forma. Um deles aceitando, e o outro pessoal não Na verdade, ambos aceitam a mesma coisa de formas diferentes, né?
2: Uhum. É...
1: O personagem do Grand foi em um momento, aceita que o... é uma visão menilista, mas que o mundo é o caos, e é isso. Uhum. Esse, é o... Esse é o universo que a gente vive, não tem como ter controle de nada. Principalmente quando a gente tá falando de coisas como vida e morte. Né? Uma coisa absurda. É claro que nenhum, nenhum ser um dia vai compreender isso. Uhum. E te falar tipo, ah, ok, tudo bem, eu entendo. É isso aí que tem que fazer, sabe? Ninguém aceita bem a morte. Não tem como aceitar bem a morte. Pra nós. Mas... Esse personagem chega nessa conclusão. quase de uma raposa. <risos> Enquanto... Enquanto a personagem feminina ela vai pra uma espiral de mais de eu sou um ser humano ruim. E eu vou ser ruim, então. Que é uma loucura, assim, também, sabe? É... São relações muito loucas, levadas ao extremo, eu acho, assim, sabe? Sim, sim, Que começaram como relações normais do dia a dia. E que, como a gente vai ver em melancolia, é... tem uma ligação ali, sabe? Entre loucura e depressão, e ansiedade. É... O que a gente julga como loucura, na verdade, né? Que não é loucura, nos contos, né?
2: Sim.
1: Um problema psicológico. E eu acho que eu me relaciono mais essa parte de ser mais comum com melancolia do que com esse filme. Eu vejo mais a minha vida em melancolia do que eu vejo em... em...
0: Tá, mas a gente tava comparando gente... com ninfomaníaca
1: Sim, sim, sim.
0: <risos> Até ali eu tava comparando com ninfomaníaca né? Porque... Tem um pouco disso aqui também, né? De tipo... O... É, uma, é um assunto. O luto e depressão e esses tipos de questões, o Lars gosta de tratar em todos os filmes, principalmente nesses que é da trilogia da depressão, né, e tudo mais. Quem diria? É. <risos> e tem também é, a questão com sexo, que ele também gosta muito de tocar nisso, Sim. porque tem bastante disso nesse filme também,
2: uhum.
0: de o quanto isso é ruim, o quanto isso é bom para a humanidade, o quanto... É só luxúria, o quanto é uma necessidade humana. Enfim, Sim. ele uhum. passa muito por isso aqui também, e obviamente em Obviamente.
1: obviamente. <risos> <risos> Mas é um bom filme, eu acho que é um começo legal, assim. E
0: é você uma boa... recomenda começar com ele então? Você fala, ah, eu vou assistir um filme do Lars. Vou ah, começar com é o é. Eu acho
1: que o ninfomaníaca é o filme mais divertido em si, assim.
0: Uhum. Tá.
1: Não é divertido nessa mas... entrega. Não, entendi,
0: entendi. É um filme
1: que você consegue ser puxado pra trama mais facilmente, eu acho.
0: E também, né? É mais fácil. Ele... É mais fácil. De <risos> é mais fácil. É mais fácil de entender.
1: <risos> é, não tem animais falados.
0: Não, não tem, não tem, não tem. <risos> e uma coisa que a gente separou para quem assistiu, aí aqui é que é pra quem assistiu o filme. A gente quis também trazer aqui um spoilerzinho sei uhum. lá, alguma coisinha assim pra a gente aqui conversar, entendeu? Sim. Pra você que assistiu o filme também se quiser mandar pra gente uma cena que no caso é o que a gente vai falar agora que é uma cena que impactou a gente do filme então se você quiser mandar lá pra gente, se assistiu e quiser comentar e refletir e discutir com a gente manda lá e mas então, qual que é a sua cena mais impactante desse filme, Gabriel?
1: Pra mim, isso é pra ser bobo, é a hora que a raposa olha na cara do Renan e fala o o ainda, na da Terra, porque é ali o momento em que eu vejo um personagem humano, um personagem terapeuta, que teoricamente entende bem psicologia, Tem simplesmente
2: branco.
1: exatamente, aceitando que, por mais que os humanos sejam se diferenciar de alguma forma da natureza, e é o que a gente vê durante o filme inteiro, que são animais morrendo, animais sendo caçados, animais falecendo das mais diversas formas possíveis, é ali o momento que ele que que a gente é animal do mesmo jeito, e a morte é o caos do mesmo jeito. Uhum. Tanto pra Lido quanto pra gente Então eu acho que é uma cena assim que É uma loucura pra mim, sabe? Sei. E pra você, Isabela, né? qual a cena mais impactante Do filme pra você?
0: Olha, eu tinha anotado uma aqui, mas eu vou Descartá-la
1: Eita, e... por, quê? por
0: quê? Não, eu tinha colocado a primeira cena lá, mas Eu acho que a gente quer falar de impacto Não de impacto visual E sim de impacto na história Na minha vida, sim. tipo, impacto hum. Então eu acho que o que é mais significativo Spoilers é... Na hora que ela resolve cortar as coisas dela mesmo, entendeu?
2: <risos> Sim. Uhum.
0: Porque é aquilo, né? É tipo. É o... uma coisa muito importante pra ela e pra... vamos, vamos pôr assim pra mulher, mas pensando no corpo cisgênero, gênero, obviamente.
2: <risos> tive,
0: tive, tive que. Tive que, porque, né? Sim.
1: Não, não dá conseguiu.
0: pra gente falar de corpo feminino só como a pessoa que tem uma pepeca barra vagina, como você hum. gostar mais de falar. <risos> Mas é, é significativo. Eu como menina. Uhum. Isso, não precisa
1: falar, você menina, ser... não, não tem porque só que você nesse contexto. Tem! Tá bom, só tem.
0: <risos> <risos> é, tenho né, e eu achei muito forte essa questão.
1: Uhum, sim, é mesmo. E dá uma agonia de ver, meu Deus não do céu, cara, não, hum, não. não dá pra tirar perto com a tesoura nesse lugar, assim, e fala, ah, tudo bem, é, é, é quase tão horrível pra mim quanto colocar perto do olho as coisas, sabe?
0: Sei, pra mim, eu, o que eu lembro, assim, é daquela cena do 127 horas, 124 a 120 não sei quantas horas, 72 sei. horas, não lembro qual que é o nome do sim, filme.
1: 127.
0: Isso aí que ele vai cortar os nervos. Putz, nossa! Ah! Pode pensar! É, é horrível,
1: é horrível. horrível! A cena do. Do Jogos Mortais, que a vida cai na piscina de agulha. Eu. eu... Não, eu tenho mais
0: ainda que o cara cortando os nervos. Porque ah, mas... quem fez aquilo foi um gênio. Ah. Aquela cena pra mim, eu senti exatamente como se estivesse cortando o meu braço.
1: Ah, que horror, cara. Ixi, aquele, fi é. aquele filme é o terror de qualquer pessoa, né? Aquele filme lá eu acho que é, ele um... é. Filme horrível.
0: Ele é, ele é traumas, é. assim.
1: Traumas, traumas,
0: O <risos> que, que é anticristo? Perto <risos> de 127 horas. <risos>
1: Não, mas você tem um. Você tem nome um ainda pior, cara.
0: Hum. Você
1: tem o. Da... Inesquecível? Não, Inesquecível? O Impossível. É impossível, isso.
0: Aquele filme. Ele, ele não é... Ele não, aquele filme não, não. Aquele filme não é de Deus, não, gente. Ó, porque... Aqui, não dá pra mim. Só de lembrar eu já tenho repito. É,
1: eu fui horrível. Não tem medo do mar, foi horrível também.
0: Eu tenho... É, foi horrível. Foi horrível. Pô,
1: então deixa eu fazer de novo a introdução Porque ela não se recusou a fazer a introdução de Melancolia Que é o filme dela, ela que recomendou Ela falou que era muito bom pra mim e eu fui ver depois Mas tudo bem, eu faço então Vai. É, Melancolia é outro filme Da trilogia da depressão, o segundo filme é, Ele trata de uma festa de casamento De um planeta batendo na terra Coisas muito fáceis de discernir hum. É quase a mesma coisa <risos> O filme é isso, é dividido em duas partes A primeira parte é uma festa de casamento Com os meus personagens, tá? Muda só pouca coisa A primeira parte é o casamento da menina a segunda parte é a menina saindo de uma crise de depressão. É... Com a ligam? a personagem, na primeira parte, ela é um pouco... Ela tá entrando nessa fossa. Eu vou chamar de fossa, perdão. E na segunda parte, ela tá começando a sair da fossa.
0: Discordo. É... Você discorda? Discordo. Ok. Mas tá, Continua. <risos>
1: É, e aí a gente consegue ver ela descendo e subindo. Acho que é mais do que depressão, é talvez bipolaridade.
0: Pode, é, mim... Mas assim, gente, lembrando também, eu sei que agora não é o momento, eu já devia ter falado, a gente não é psicólogo, a gente não é, é. psiquiatra, a gente não é terapeuta, a gente não é nada. A gente só está falando que a gente sabe de, do filme. Sim, uhum. Se a gente falar alguma é, coisa errada também. Pode ir não, comprar é. a
1: gente no e-mail, é. que a gente lê e faz a minha culpa. Uhum. Se você for acreditado pra isso. Se você for ser um ninguém igual a gente, não tem ah, de nada. não, né? é. mas então... E nisso a gente tem o contexto de um planeta chamado Melancolia batendo na Terra, que inicialmente as pessoas acreditam que ele vai ter um desvio, mas ele acaba batendo na Terra. Isso não é spoiler, porque é o primeiro e segundo de filme, isso acontece, tá? É o primeiro e segundo filme, é o planeta batendo na Terra. E a gente vê como os personagens, a menina, a irmã da menina, o marido da menina, o filho da o filho da irmã da menina, reagem ao fim do mundo. E eu acho que é um dos melhores é... retratos de depressão profunda que eu já vi na tela. E eu falo por experiência própria, para alguém que conviveu com a pessoa que teve depressão profunda, é, mesmo, é aquilo mesmo, sabe? Tipo, a primeira parte, você vê uma pessoa que você tá vendo que ela tá bem, tá vendo que ela tá reagindo de acordo com o que acontece, e com o passar do tempo você vai vendo que ela deixa de reagir de acordo com o que acontece, é muito louco como ela parece que ela se desassocia do mundo em que ela tá pra viver no mundinho dela mas não é o, não é, não é o que a gente pensaria em mundinho com ah, é, não tá vivendo é como se ela não vesse o mundo com cores, é horrível falar isso mas é como se ela tivesse um véu na frente dela impedindo que ela entendesse de fato o que acontece na frente dela sabe e pra quem conviveu com uma pessoa que reagir da mesma forma, é um absurdo a gente ir pra dentro da cabeça dela no filme do Lars, assim. Eu acho que é um filme que pra mim retrata muito bem, mas que pra outras pessoas pode não retratar tão bem assim o que elas sentem. Mas pra mim foi abrir os olhos aos 24 anos, sabe?
0: Uhum. Muito profundo, eu achei.
1: Muito obrigado, muito obrigado.
0: Mas achei que trouxe uma coisa um pouco pesada, entendeu? que não é o filme do Lars. <risos> É... Eu não tenho, né, como... Eu acho que é isso. Se o Gabriel falou tudo que ele falou aí, eu não tenho nem o que <risos> falar, porque não, não, não tive essas experiências. E... O que eu acho é que parece, para mim, que é um... É... O que que eu sei, né, disso? Vai, o mais próximo que eu cheguei a algo assim de filme, eu tô, né, tô dizendo, foi em Euforia. que
1: Qual
0: é Euforia? Eu, é, foi é uma série, na verdade, né, eu falei filme. Ah, é, uma é série. a série
1: da Euforia, tá. É.
0: <risos> que eu acho, parece que retrata bem também, sabe, isso. E... Eu, eu gostei bastante desse filme, eu acho ele um pouco mais fácil de entender. Eu acho ele até um pouco na cara demais. De tipo. É. É. Na parte, principalmente que ela fala, ai, eu não me importo, mas. Não, ela não fala isso. Ela fala, ai, quando ela tá tranquila com o final do mundo, é tipo, ai, ela não se importa com assim, nada. Enfim. Sim. É bem uhum. na cara.
2: Uhum.
0: O filme, mas isso não faz ele ser bem na cara pro Lars, ainda é muito difícil pra entender. Não é filme. Não, não. E. Eu acho que esse, ele me pegou mais naquilo que você tava falando no outro, de tipo, o que que tá acontecendo aqui? Uhum. Porque o casamento é uma, é, assim, é extremamente desconfortável. É casamento. muito estranho,
1: é muito estranho.
0: Muito, muito. Os forte,
1: é mar... sem uhum. sentido, é muito estranho, muito estranho.
0: Sim, e eu acho que obviamente a, propos... a proposital isso, né, é de tipo, a gente talvez se colocar ali no no... Na personagem, ver o que, que ela pode ser, que ela tá passando. E nessa perda... E é muito longo, é muito longo, longo. Tipo, eu nunca vi um casamento longo, assim. Quando você pensa... <risos> não, não, mas presta atenção. Quando você uhum. lembra de uma festa que você foi... Você não lembra que foi rápido? Passou rápido, todo mundo fala isso. Tipo, nossa, passou tão rápido. Nossa, eu vou gastar tanto muita gente fala no casamento nossa eu vou gastar milhões de reais no casamento passa em uma hora e acabou sim, é mas aqui não sabe você demora você é, vê que a noção de tempo da personagem é diferente
1: uhum, sim.
0: do sim. que seria parece que ela tá incomodada ali ela parece que no negócio não passa parece que ela não aguenta mais tal
1: Sim, sim. Uhum.
0: E a gente vai nessa junto. E eu acho que é isso muito legal. de
1: bandeira.
0: é. É. Um banho de
1: banheira no meio do, do casamento. Nunca existiu isso, ninguém nunca consegue fazer isso.
0: Não, mano. <risos> eu, o mais próximo que eu cheguei disso é minha festa de 15 anos. Eu lembro de comer um metade de um cachorro-quente. Meu Deus, que Lá vou ter tempo de fazer qualquer outra coisa. <risos> e a menina faz um monte de coisa. <risos> Mas não sei se isso agrega algo. Mas quis comentar. Achei que seria interessante.
1: Acho justo. Justo comentar.
0: A parte final do filme ali, né? Porque vamos dividir ele em dois. Eu acho que deve ter vários atos lá, porque é o Lars. Mas vamos dividir ele em dois. E antes, né? O casamento e depois do casamento. A parte depois do casamento, eu acho que... É onde tudo se encaixa. Uhum. Toda a história. Sim. Mas também é a que você tá mais ciente do que está acontecendo.
1: É que mais, você mais consegue realmente colocar assim, a cabeça no lugar e falar, ah, então. Isso faz sentido, mas é porque acho que tem mais personagens que estão mais com a cabeça no lugar no momento, né? Isso te ajuda a ter um sim. Uma âncora?
0: Sim, pode ser, sim. E... Tem a
1: criança, tem o pai da criança, sabe?
0: Uhum. Cara, a criança. A criança. O
1: quê? O pai da criança. A criança. <risos>
0: Mas eu gosto, eu gostei, por isso também que eu indiquei pro Gabriel. Ele foi o segundo filme que eu assisti do Lars. Uhum. Porque o primeiro foi o Dançando no Escuro. Do nada, só aconteceu o filme menos conhecido dele. <risos> Até foi... Bjork. É, mas você sabia? Não. <risos> não. É. é. Não. <risos> Aí eu falei: não, eu preciso prestar atenção nesse moço. Aí tinha essa, esse filme na minha lista há séculos, porque eu acho que sempre quando alguém vai citar alguma coisa, algum, algum vídeo que você vai ver citando é, depressão e transtornos. Eu não sei se são transtornos, talvez seja melhor não falar transtornos. É,
1: psicológicos.
0: É, o que for, né? É. É, sempre citam esse filme. Sim. Então eu falei: vou assistir. Aí eu assisti. Aí eu não entendi nada. Falei, ué. Ué.
1: Ué. Não é assim que funciona?
0: Então, ué. <risos> aí eu falei, não, mas tá, tá... Eu não entendi, mas eu entendi. Então se eu entendi, tá entendido. <risos> aí eu cheguei a essa conclusão e falei, Gabriel, tem... assista. <risos> e aí fui ver o Anticristo e depois a Enfim, eu fiz a, a ordem errada dos, dos filmes. Então, se você quer um filme do Lars que é um pouquinho só fora da casinha, mas que é um pouco mais também compreensível, que você consegue refletir, e se você assistir com alguém, eu acho que você pode ter uma... assistir com alguém ou falar para alguém assistir, depois conversar sobre, você pode ter uma, uma conversa muito interessante.
2: Sim.
0: De coisas que você entende, o que, que é o planeta? O que, que é o planeta? O planeta é a vida? O planeta é a morte? O planeta é o quê? Entendeu? O que, que é o planeta? não é? <risos> é mas assim desse filme eu acho que é é isso é não não tem muito além da história sabe uhum. é mais você se prestar atenção na personagem nas nuances dela na presta atenção na personagem principal o resto deixa o resto uhum. entendeu eu acho que a moça, ela tá muito, muito bem. Se não... Se ela não tivesse aí a Mary Jane, uhum. ela... Se não tivesse ela, talvez o filme não fosse o que é. Porque eu acho que muito também é dela. Ela traz mesmo. Você vê que... Você consegue ver que não tem sequer um, um pinguinho de brilho no olhar dela.
2: Sim.
0: E isso eu acho que não é qualquer pessoa que consegue. Uhum. Se ela não tivesse tão, né ali, imersiva, Isso. focada, enfim, atuando bem. Uhum. Ela até ganhou, né, um prêmio, não lembro qual, mas ela ganhou um prêmio de melhor atriz pra esse filme, que eu acho que é o único prêmio que o o Lars tem. Coitado. <risos> é, é, prêmios passou longe dele. <risos> Muito.
1: <risos> eu concordo com você, eu acho que a menina principal, assim, é a Emergen? Você vai falar que é Emergen?
0: Ah, e eu não sei o nome dela de verdade. Qual é o nome dela de verdade? Ah, é
1: alguma Kirsten alguma coisa? Kirsten, não é o nome difícil. É Kirsten Dunst. Eu
0: sei.
1: Ela tá mandando muito bem mesmo, assim. É, é o que você falou. Sim. Não sei como ela consegue emular. Em, emular mesmo, tá certo. Uhum. Emular a falta de brilho no olho, cara. Assim, uhum. é absurdo, absurdo. Ela manda muito bem. Manda muito bem mesmo.
2: Uhum.
1: E tem uma coisa que eu gosto de falar também. Tem essa teoria na internet, sendo conformado. Que a personagem dela significa, é, exemplifica a depressão enquanto a personagem da irmã dela exemplifica o outro mal do século, que é a ansiedade, né?
2: Uhum. Principalmente
1: quando chega no último arco, que é quando o planeta vai bater na Terra, não tem o que fazer. E as duas reagem de forma diferente, né? Opostas, assim. Uhum. Então, eu acho legal essa ideia de que ela representa a ansiedade, porque é outra coisa que a gente convive no dia a dia com pessoas que... Eu nunca tive... É, nunca tive... Contato com a pessoa clinicamente ansiosa, assim, nível que eu tive com depressão. Mas todo mundo reage de, forma, de certa forma ansiosa no mundo que a gente vive, é muito, muito comum pra gente, da nossa geração, ser ansioso de alguma forma. Eu sou, você é, nossos amigos uhum. são. Então, dá pra ver ali esse tipo de comportamento acontecendo, sabe? O Fear of Missing Out, esse tipo de coisa assim, famoso. Eu acho que dá pra discutir isso em melancolia ainda.
0: Sim. Sabe? Sim, isso é outra coisa também muito interessante do, dos filmes do Lars, é que você não precisa focar em... Você não, não foca em uma coisa só. Não é uhum. só simplesmente depressão. Não é só luto. Não é só ansiedade. É, é um conjunto de coisas que formam a pessoa. Então, por mais que aqui ele deixe, assim, até que bem dividido, a menina principal ou é tristeza em pessoa e a outra é ansiosa em pessoa, mas você vê que é, elas juntas formam um filme que forma uma ideia que forma uma discussão que sabe, tipo tem uma coisa ali que se você assistir manda seus amigos e assistir também e vai conversar cada um vai falar uma coisa, cada um vai ter uma ideia cada um vai discutir sobre uma coisa, cada uma coisa vai pegar mais talvez para você seja a menina talvez para mim seja a mãe talvez seja o filho da mulher que está lá perdido no mundo <risos> e é, é muito interessante e acontece também no anticristo com o moço né tipo um psicólogo querendo tratar a esposa com uma coisa de hiperproteção e também um pouco de possessão da mulher enfim blá, 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 blá. Tem isso, né? Tudo isso. Você pode isso, ver do jeito que você quiser. Por isso, não vejam coisa final explicada. É verdade. Não vejo. O seu final é. é o explicado já. É verdade. Bom, então, vamos pro próximo, pro queridinho Lars Trier. O que fez ele botar a cara no sol, entendeu? É verdade. A galera. conhecer. É, é, pra uma galera maior
1: Sim, sim Que
0: não é nichada
1: uhum.
0: De filmes e tal Que é o Ninfomaníaca 1, parte 1, parte 2 Volume 1, volume 2 O Ninfomaníaca inteiro, porque pra mim Ninfomaníaca é um filme só uhum. Não só pra mim, como ele fez Como um filme só, só que não dava, né Pra ter 8 horas de filme
2: <risos> No cinema
0: é, Aí ele cortou, né, metade, metade Mas é, você vê o corte na metade é, é.
1: Eu só quero falar uma coisa. Hum. Que os crashes desse filme impactaram a nível de eu mudei meu gosto musical, assim, tipo, adicionou. Sabe quando você sente o neurônio fazendo um. Hum. Sabe? ligando assim? Foi quando eu liguei meu neurônio e falei: Pô,
0: talvez metal, seja legal. Só que faz isso. Meu Deus! É <risos> sério. Do nada. Sério.
1: Porque foi uma quebra de expectativa. O filme ele sai de, de um nível, e vai seguindo fazendo sentido ali pra você, a tristona faz muito sentido. Chega no final, sobe crédito, metal tocando. Sabe? Então. Tem uma influência além da cinematográfica. Em mim, assim.
0: <risos> <risos> Bom, eu acho que sinopse não tem muito o que fazer aqui, é sobre uma moça ninfomaníaca que foi encontrada, né, ali por um senhorzinho. Uhum. E ele leva ela pra casa dele e ela começa a conversar e contar as histórias da vida dela. Desde quando ela era pequena, quando ela começou a descobrir o que era a sexualidade, blá, 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 blá. E aí, quando ela já tá mais velha e vai contando e vai decorrendo ali a vida inteira dela em casos uhum. sobre sexo.
1: É, é, um filme de contos quase, né?
0: É, É, é um, um filme, filme de, de contos. É, é, é isso, isso exatamente. <risos> e tem casos que são mais interessantes que outros. É... O primeiro filme, a primeira parte do filme, eu acho mais interessante. A segunda, eu acho que vai pra, um... pra uma parte que não me agrega em nada. Eu,
1: curiosamente, não lembro a segunda parte do filme.
0: É porque você não assistiu.
1: Já assisti. <risos>
0: Eu assisti. Eu e o Gabriel, a gente tem... Hum. histórias diferentes com esse filme, né? Porque você Chorqueia, assistiu... Não, você assistiu quando? na época que saiu lá do Boom, não foi? Sim, sim, né? É, que é, foi 2013?
1: Não, é. acho sim, é. Tipo isso, é? É, tá nas colinas. É.
0: é, deixa eu ver certinho aqui, vai. Achei que você ia me ajudar. Nossa, minha cara, eu sou muito pouco na... 2013. É... é,
1: eu vi em 2013, 14, foi quando saí para a Torrent.
0: Sei, você é por ali, né?
1: É, uhum. por ali, isso.
0: Foi quando realmente deu o boom de todo mundo. Até a minha mãe, professora, ouviu falar desse filme. Falou que muita gente assistiu e ele não fala só sobre... Presta atenção, <risos> Linfomaníaca é hum. o Divertidamente Mais 18.
1: Meu Deus do céu, Isabela, que loucura pra é quê? essa? Presta atenção. Achamos o... É
0: o filme. É a comparação. Oh, presta atenção. É a comparação. Por quê, né? Por que que eu comparo?
2: Hum.
0: Porque as pessoas não... Nesses filmes, ela... eles vendem esse filme como sendo uma coisa a mais do que ele é. Ah. Mas assim, ele pode ser mesmo uma coisa a mais. Mas tipo, é... divertidamente, ele não é sobre uma adolescente. É sobre uma adolescente num pezinho da depressão, porque acaba a felicidade, ela acaba ela não sente, na... ela acaba a tristeza, acaba a felicidade, acaba tudo, ela fica só com medo e ansiedade que leva ela a um estado sem emoção e sem coisas. Esse é o filme. Ninfomaníaca é a mesma coisa, as pessoas venderam um filme como... Ele foi vendido como... É um filme sobre ninfomaníaca que não é sobre ninfomaníaca. Certo. Essa é a minha comparação, não é sobre o tema. É sobre Entendi. filmes que são vendidos como sendo algo mais. Entendi. Ninguém Entendi. vende anticristo como não sendo sobre luto. Ele é sobre luto e acabou.
1: É verdade. nem que é sobre sexo.
0: Não fala que é só sobre sexo, entendeu?
1: É, então, é, é muito mais sobre do que isso. É, é a menina aprendendo a lidar sendo um ser humano. É. A menina aprendendo a lidar é. com amor, o lá, corpo,
0: lá, lá, lá. a questão... A dela... Ou... Ou com ela também aceitando, tá, eu sou uniforme, que é isso, ponto, é só uma característica da minha vida, é só um ponto que tem em mim. Ou, como acontece no, na segunda parte do filme, ela meio que, ai, ela manda uns negócios que... Esse, esse aqui é o mais complicado, eu acho, dele, sabe? Eu não, é. não é uma meu preferido, não, não gosto tanto assim desse filme. É, nem de longe, assim, tipo... É o mais famoso dele, mas não é o que eu acho melhor. Uhum. Ele... Aqui eu acho que tem muita, muita controvérsia. Que é aquilo que você... A gente viu enquanto tava pesquisando de... Lars André é um diretor controverso. Blá, 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 blá. Uhum. Eu acho que tem muito disso nesse, nesse filme. Por quê? É um homem contando sobre o corpo, vivências de uma mulher.
1: Uhum.
0: Que ele pode não saber do que, que ele tá falando. É.
1: Ele não tem nem uma consultoria ali que a gente sabe, né?
0: Não, é coisa tirada da cabeça dele. E aí. É, é coisa 2012.
1: É coisa 2012. É. É um filme que talvez mereça muito mal.
0: É, certeza <risos> não, e, Então, voltando pra. Hum. Né, que, você, que eu tava falando que a gente tem história diferente. Eu assisti esse filme já velha, ano passado.
2: Uhum. Sim. Com
0: todos os meus conhecimentos adquiridos com a minha idade. Uma uhum. senhorinha que sou. Sim. Vejo problemas gigantes nesses filmes. Gigantes. Muitos. Assim. Uh -huh. Muitos, 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 muitos. É, sexo. Ninguém se importa. Entendeu? Tô nem aí. <risos> não ligo. Não, não. Entendeu? Tô nem
2: aí. Uhum,
0: certo. A, a moça lá fazer as coisas que ela quer fazer, pode fazer. Também uhum. vai lá. Não ligo. O problema é quando ele chega com ela. É, ele passa as ideias dele pela personagem. Aí eu vejo o problema, que é uma questão de empoderamento do corpo que não faz muito sentido, ao meu ver, que ele faz no filme, de tipo, ela meio que... porque ela no segundo filme ela vai meio que numa uma A, não existe mais A, né? É, eu acho que não é mais esse nome mas ele, ela vai meio que no encontro ali de nenhuma maneira, e ela julga as mulheres assim, tipo em níveis que não faz sentido, sabe? falando de coisas assim, você não aceita o seu corpo, você sabe? as, coisas, tipo... as
2: okay.
0: pessoas podem procurar ajuda se elas estão incomodando a vida delas, sabe? sim uhum. esse é só um exemplo
2: sim.
0: e aí eu acho que
1: não, né, né. Sim.
0: não é só Mas... sexo o filme, tá? Não é.
1: é. Não, certo.
0: Claramente não é. Também não acho que é o filme que você vai querer procurar pra entender mais sobre ninfomaníacas.
1: É, tem fotos melhores, né? No final das contas. Hum. <risos> é. Mas você vai esquecer a parte importante do filme. Talvez a outra metade do filme, que é o Stellan Skarsgård fazendo o papel dele como o cara que, como que é o jeito político que a gente conhece de falar.
0: Assexual.
1: Assexual, Que é uma dupla, tanto, né? Um cara que de... não tem interesse sexuais e a menina que é compulsiva em líderes sexuais. É... E é interessante como eles conversam no primeiro, no primeiro filme, não posso... não posso falar sobre o segundo. Que é quase que uma batalha de filosofia, sabe? É uma troca de experiências, mas também é eles assim, querendo provar o ponto dele, sabe? Querendo passar que o que eles fazem não é incomum também, sabe? Porque. Uhum. A menina quer falar pra ele que, olha, essa é a minha vida, é assim que eu vivo. E é o cara falando, pô, essa é a minha vida também, e eu também passei pelos meus problemas, mas ó, a gente tá vivendo, cara. E ela tá tipo, mas ó, a gente tá vivendo, cara. E... É. Eles meio que conversam usando metáforas Ele usa muito metáfora pra entender uhum. o que ela tá falando. O jeito que o diretor usa pra expor essas metáforas é bem legal. Sim. Eu acho que é um ponto positivo uhum. pra direção desse filme. É... E é uma troca muito legal. Eu acho que essa ideia de colocar dois personagens... Como, exatamente, como no Melancolie como também no, no Anticristo, só que dessa vez muito mais na cara, uhum. é, é muito legal, é, é uma, dá bastante papo, assim, sabe?
0: Sim. Não, a ideia do filme, a direção do filme, o filme é interessante, você fica instigado uhum. a querer saber mais, a entender o que está acontecendo, assim, porque ele é auto-explicativo e ele é didático, ele desenha para você.
1: <risos> é, ele desenha, ele traz
0: É, então não tem o que não entender. Ele faz uhum. é, referências, metáforas e tudo, com todos os tipos, é de igreja, é de maçã, é de comida, de tudo. Eu, eu acho que nesse sentido do que ele quer explicar do que ele quer explicar perfeito uhum. esse uhum. é o filme que você não tem dúvida, sabe? do que que tá acontecendo, <risos> nenhuma uhum. mas pra mim o problema é as ideias que ele quer, ir, que ele quer passar com essas coisas que ele tá explicando
2: Senhor.
0: que eu, eu acho que eu não concordo muito mas também, eu que não concordo, entendeu? Uhum. eu acho que tem coisa que ninguém concorda mas enfim <risos> <risos> no geral é, é um filme interessante se você quiser uhum. entrar nesse negócio de tipo Lars von Trier e entender a, a loucura que é um filme dele é ó, um bom filme pra você entrar ali, será?
2: Uhum.
0: Talvez. Pra você é, uma, é uma, para a entrada. É uma boa para a entrada Não chega perto de ser as loucura que tem a mais, mas também tem as loucuras certas do filme dele. Sim. E, gente, de novo, não, não é pornô pra TV, tá? Tem cenas
1: bem gráficas.
0: Tem, tem, lógico que tem, uhum. tem. mas não é. Mas as pessoas, as pessoas gostam muito de vender as coisas como... Ai, ah, é o pornô que tá passando no cinema. Não, gente. Calma lá. Calma lá. Respira. O filme não, não tá falando... É uma coisa também que quando a gente for falar do Gaspar Noé... Uhum. A gente também vai citar isso. Sim. Porque tem uma diferença. É que é um filme, é uma obra... É uma coisa <risos> pensada, tem uma história, tem, tem, tem um motivo, tem coisas pra você refletir. Tem um uhum. roteiro, tem, tem uma narrativa. Entendeu?
1: Sim. Tem um filme adulto.
0: Não. É. <risos> tem um propósito pra existir.
2: Uhum.
0: Só tem sexo no meio. E partes muito, né? Ouveis. É, é. É. Aí, é. é, entendeu? É. <risos> e eu não assisti com menos vídeos Olha como eu sou bonitinha
1: Olha aí, parabéns E esse mesmo, se você não vai dizer que eu não vai assistir o não Nem o seu esposo aqui vai na verdade não. Nenhum, é proibido, fecha esse podcast é, é.
0: Eu acho que não Porque nosso público, pelo que a gente sabe É gente um pouco mais velho É verdade Mas não, não assisto. Calma lá, entendeu? Porque, primeiro... primeiro calma lá, que, calma não, lá. Sabe Qual que é o primeiro motivo de você não uh, ter que assistir? Você não vai entender. É verdade. Acabou aí,
1: entendeu? É eu, se eu é tivesse assistido
0: pessoa. no infomaníaco naquela idade, eu não, tinha eu, não tinha eu, não
1: tinha eu não tinha entendido.
0: Você não entendeu, você nem lembra das <risos> coisas que aconteceu. <risos> Mas é isso. Aí o resto é... é... Tem a faixa lá, como é que é o nome? Não sei. Indicativo de
1: o... Ah, é, o A censura.
0: Censura, tem isso também. Sim. Mas, Gabriel, hum. vamos lá. Hum. Spoiler, tá?
1: Hum.
0: E o final hum. desse filme?
1: Qual é o final? De qual filme?
0: Desse filme, de Nifomoníaca. Ninfomoníaca? Ah, é. Qual que é o final? Você sabe qual é o final?
1: Eu só lembro do crédito.
0: Não, você sabe, você que me falou spoilers que você tomou. Como assim?
1: Ah, tá. Que eles acabam
0: spoiler. se envolvendo? Então, vamos lá. Hum. Eu acho que talvez você não tenha assistido mesmo. Você só lembra. Hum. Porque eles não hum. acabam se envolvendo. Acontece um abuso ali, tá?
1: Eita é mesmo? É. Ah, não lembra isso não, é. Porque eu tive falado errado, então, no Frente Contas, né?
0: Mas... Então, Uau, ele sabe disso não, caraca, que loucura! Ali no final é uma coisa assim que é onde o Lars, assim, faz um negócio metafísico dele. <risos> Porque o que que é aquilo? Sabe o que que aquilo significa pro filme inteiro? Uhum. É a dúvida que fica aí, entendeu?
1: O quê? OK, quê? vai, fala que você entendeu.
0: Não, eu não vou falar que eu entendi isso aqui, não é final explicado. Você
1: entendeu, fala que você entendeu, eu, você
0: entendeu, eu tô é, curioso mas... agora. Não, eu só, só tipo, spoiler. É... Hum. O final do filme, ele é, mostra o moço indo abusar da moça, entendeu?
2: Uhum.
0: E ele é uma pessoa sexual, Sim. teoricamente... Ele deveria. não tem. Não, não é que não deveria, mas ele não tem as essa... filhas. Eu
1: também não deveria.
0: É, não, não, não é o rolê dele.
1: Por mais do que esse motivo.
0: Não, não é o rolê dele, não é o rolê dele. E você fica ali. Tá, mas se ele passou o filme inteiro tentando fazer falar pra ela que não é sobre isso a vida, e no final ele acaba indo nisso, o que, que isso quer dizer? Primeiro é desmerecendo. Vou me tá? Segura aí. Meu Deus, a galera sexual. Então. Não pode fazer isso, Lars. Não pode. Se a pessoa é, ela é, você não vai ficar aí falando, não. Ele é indeciso, ele não sabe, ele não teve oportunidades. Não pode, <risos> né? Não pode. Mas fala também, tipo. O ser humano, então, ele é baseado nisso. É sexo.
1: Achei o que ele quer passar.
0: Fica aí, entendeu? Fica aí, fica é. aí. Eu acho que esse daí é o final que fica pra você refletir. A única coisa que tem pra refletir, assim, no filme é mais isso, assim, tipo... <risos> por quê? Porque a gente passou por esse filme inteiro, deles dois conversando pra no final isso acontecer. Sim. Não sei. Acho que é isso.
2: Tão, tão, tão.
0: Acho que é isso. Acabou esse filme. Adeus. Filme. <risos> Agora a gente vai entrar na rodada bônus aqui. Bônus? É, você viu que eu até enchi a boca pra falar. Ouvi, e. Ouvi. Vamos lá! Hum. Você quer falar da casa que ele construiu? Comece. É eu quero. Você quer?
1: Cara, eu. É, eu quero, porque foi um filme é. que. Você foi achando que ia ser pra você.
0: Uhum.
1: E no final foi um negócio pra ele que trouxe. Ah, não sei. Eu gosto muito mais do que vocês Isabela.
0: É, você gosta muito mais que eu, é verdade. <risos> isso é verdade.
1: Porque eu acho que... Além de ser... Filme, é um... O filme ah, todo não é respira. baseado no... É... <risos> oh. <risos> o filme todo conta a história de um cara que ele é uma cine-série com... compulsividade, né? compulsivo. Agora me esqueci Ele eu tem toque.
2: Um
1: ele tem toque, obrigado. Transforma obsessivo e compulsivo, isso, obrigado. Hum. É... e como ele reage nos assassinatos dele, o que ele faz e ao mesmo tempo que é um filme que eu acho que é muito cruel e também é um filme que traz uma certa como eu quero falar frieza tudo isso, sabe é. porque você só quer que o cara se ferre muito assim mesmo, de verdade, uhum. assim você não consegue construir empatia com ele eu acho que isso o Lars anda muito bem é fazer um cara que não é de forma alguma empático e você odiar ele seu fim ele não é um cara que você vai torcer por ele. Você quer que ele seja pego.
2: Uhum.
1: E é, as histórias que ele conta seguem um pouquinho a estrutura de Minifumaníaco nesse sentido, que uhum. são várias histórias contadas. Tem umas histórias muito boas. Eu acho que é legal, é perturbador, mas não é nada demais. É dos filmes que a gente viu aí, é o menos perturbador.
0: Pera lá. O, é o menos perturbador, cara. É eu, acho que é, eu
1: acho sério? que é o menos perturbador. Eu acho que é o menos perturbador. É o que eu assim, com imagens.
0: Eles... Spoiler. Ele, ele. Nada de spoiler, não vou falar. Mas ele faz uma coisa com uma família, cara. <risos> Pô. Assim, eu acho que, que também não faz muito sentido
1: você falar que é, mas, não é chocante. Mas o que me pegou no circo me levou embora assim foi o final.
0: Foi o final. O final ninguém foi... gosta.
1: Eu odeio o final.
0: Ah
1: Eu detesto o final. Hum. Eu acho horrível o final. Hum. Não acho horrível. Mas eu detesto o final. Tá. Ah. Não, não é ruim, não é bom, é só existe Olha tá Mas é um final tão legal Tão tão inesperado é. Tão fora de tudo que você é. espera Que eu acho que vale a pena você assistir Porque o filme é muito bom, chega no final Não tem como definir ser bom ou ruim, mas é diferente E é um diferente que eu nunca vi assim Tipo, da vida, sabe? Uhum. Então gostei muito desse sentido
0: eu, eu gosto, eu gosto, porque é aquilo. A temática me interessa bastante, eu acho uhum. interessante. A, a, pra mim, o que mais me deixou intrigada com o filme foi um serial killer com toque. Uhum. Porque não dá pra mim. É impossível. <risos> impossível. É louco. Isso acontecer, porque ele fica uma... assim Uma, uma crítica é esse filme específico, que na maioria dos filmes do Lars eu não ligo, mas nesse eu liguei. Eu acho que ele é um pouco longo demais. Esse. Os outros, ele... Nipomaníaca tem 80 horas, mas uhum. faz mais sentido. Aqui eu acho um pouquinho longo demais. Mas a cena que ele fica um, uma hora limpando a casa que ele matou a mulher, não dá pra mim. Uhum. Perfeito. Incrível. Só o Lars pra fazer um negócio desse.
2: Uhum.
0: Acho que nenhum diretor nunca nunca ia fazer uma coisa dessa.
2: Uhum. Sim.
0: junto com o final, que obviamente cara, você pega uma casinha você destrói a casinha, joga a casinha fora, não, não existe casinha pra você ficar fora da casinha no final <risos> desse filme, porque não dá uhum. mas tem toda uma questão de esse filme é o que reflete a carreira dele, porque ele tenta fazer tudo sempre perfeito não sei o que, mas no final sempre dá é tudo errado, enfim, tem... Negócio aí, ninguém gosta. Ele, ele é o filme. Ele fez tipo aqueles música da Taylor Swift, que ela faz Brava, que ela faz para ah, ex. É que isso. Pra ex. Hoje eu tô bem didática nos exemplos. É esse filme que ele fez para crítica, entendeu? Ele falou: sim. tá, vocês não gostam do meu filme? Tá, tô isso aqui para vocês realmente não gostarem do meu filme. <risos> é sério, eu pesquisei isso. É, tem um ah, bolê é? desse, sim.
1: Caraca.
0: de tipo, é o soco que ele queria dar na galera de tipo, hum, ele é o... o o cara ali que tenta sempre fazer tudo perfeito tudo do jeitinho que ele quer e tal, 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 tal e ninguém nunca dá certo, nunca gosta a casa que Jack construiu, a casa hum. é da carreira do Lars entendeu?
1: ah, entendi e que
0: loucura é... É, é. o cara não, sim, sim. não é muito normal das cabeça não <risos> e Eu gosto, não é o meu preferido Mas eu gosto
1: é, Eu acho que depois de nível assim, é. É... É. é o meu favorito assim.
0: uhum.
1: Mas, Abel, eu sei que você tem um favorito Que não
0: é Malacolinha Então, vamos lá uhum. O meu filme, teoricamente, preferido dele É Dançando no Escuro foi o primeiro filme que eu assisti dele, que me fez assim, eu preciso assistir mais filme dele. Eu já falei desse filme milhões de vezes aqui no, no podcast. É, eu acho que é no Melhores Coisas de 2020, ele tá lá. Então, Sim. eu ainda acho ele uma das melhores coisas que eu vi em 2020, mas eu não sei se eu rever ele, ele vai ser tão... Por isso que eu pretendo... não pretendo rever ele.
1: Certo. Ele vai ser tão... Não pretende. Não,
0: tão bom quanto eu acho, quando ele, quanto Sim. ele tá na minha cabeça.
1: Certo, justo.
0: Mas eu realmente acho esse filme muito bom. Eu ok. Só um pouco. E... Eu não sei o que mais que eu quero falar dele, porque eu já falei. Eu <risos> já falei muito dele aqui. Mas ele conta a história de uma moça e ela está perdendo a visão. Ela tem um filho para criar ali, né? E uhum. tem que... Ela tem um, é uma doença genética. Então... É
1: Bjork, é Bjork? É. Ah, ok. É, é Bjork. É, é Bjork, gente.
0: É é Bjork. Eu nem sei quem que é Você
1: não viu a música dela? Acho que não É diferente, é fora da casinha, você deve assistir Faz sentido dá uma
0: E aí tem é isso, sabe eu, filme, é, eu, eu tenho uma parte que eu não gosto Dele, que eu acho hum. que é um exagero Mas não tem nada metafísico assim Não tem nada fora da casinha Muito pra fora da casinha Sim. Uma coisa ou outra Sempre tem, porque é o Lars, mas nada Perto de Anticristo, por exemplo Uhum. É tudo bem, pé no chão. É isso também uhum. que faz fez eu me interessar mais, porque tem toda aquela questão da câmera dele, de ser, parece que eu tô vendo um documentário. Eu chorei demais esse filme, eu chorei litros. Sério? Litros? Caraca. É. E eu acho, eu acho, achei ele muito bom. Recomendo. Uhum. Recomendo todos os filmes do Lars. Todos? Todos. Menos ver. Viu O resto. Cada roda que viu? Mais um bônus, então. Dogville, vamos lá. Meu Deus. Por que que eu escolhi não falar? Eu escolhi. Eu falei, não vou falar de Dogville. Primeiro, eu não hum. gosto.
1: Tu não gosta Calma. ou você gosta do filme?
0: Eu gosto da ideia do filme. Hum. Eu achei muito interessante o negócio de não ter parede. Uhum. Isso é, é realmente muito interessante e, tipo, só diretores muito loucos iam conseguir fazer isso dar certo.
1: Verdade.
0: E o Lars faz dar certo. Os, at não. os atores ali estão muito bem e, e, enfim mas tem uma coisa que me incomoda muito, muito é hum. o tanto que abusam da moça <risos> num nível que não dá pra mim me dá ódio, me dá nojo hum. dá um negócio eu não quero ver esse filme nunca mais na minha vida Porque não, não, não e tipo depois eu já tava com ódio quanto o filme tava acontecendo Uhum. depois que acabou, e eu acho que foi você não lembro o que foi que vieram, chegou a minha informação, que ele, o Lar estava tentando representar os Estados Unidos com a mulher o tanto que, que abusavam da terra vai para né no, no, né <risos> bom, agora a gente vai usar a mulher para ser exemplo de abuso, vamos estuprar Oi, hoje... mulheres porque fazem isso com a terra, tipo, não
1: hoje mulheres foram usadas como compradas ao objeto país
0: ai gente, não, né, não não dá pra mim, não, não, não não, 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 eu defendo Lars, se você se quiser sentar, bater um papo, eu posso defender muito filme dele, mas Dogville não dá pra mim Meu Deus. Não.
1: e a continuação do Dogville?
0: eu tentei assistir, mas aí era não, não quis
1: você não assistiu? Você mentiu pra mim?
0: Nunca. Eu falei que eu não assisti. Eu comecei assistiu, a assistir. Viu? Nunca falei que eu não assisti não inteiro. Mim, não falei que eu comecei não. a ver. Nunca terminei. Meu
2: Deus.
0: Mentira não, essa. filme isso. Filme isso. Não. Não. <risos> não. Tá. Não, 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 não. Mas é isso. Acho que. Tem algo essa mais é árvore, pra então. falar?
1: Não. Você tem?
0: Não, não quer mais nenhum bônus?
1: Não, chega de bom, por tá tá favor. Já tá bom, já tá bom. já então tá
0: bom.
1: Eu quero só falar aqui pra vocês que tá uma a música da Biorke. Vou escutar. <risos> <risos> bom, Isabela, e com isso a gente termina nosso especial. Não é um especial? Não é especial? Não sei o que é. A gente termina o nosso podcast sobre Larson 3 foram dois episódios, cada um com uma hora e tantos, mais ou menos, né? A gente acabou falando três horas sobre o Lars sobre o filme, sobre a... ele achei que ficou bem legal foi um bom experimento o que você acha?
0: Sim, eu gostei, porque eu tô querendo falar desses filmes há muito tempo eu acho que hum. se um dia a gente tivesse tempo pra falar de cada um, ia ser assim perfeito mas nunca teremos nunca. É. nunca. já teremos.
1: foi uma luta Não. pra fazer isso
0: aqui? Mas, assim, vão assistir os filmes dele. Vale a pena. Mesmo se, se alguma vez você não gostar de algum, tenta mais, entendeu? Porque alguma hora você vai achar um que realmente te, te pega. Sim. E nossos episódios aqui... Vamos ver se vamos continuar nesse <risos> o rolê de fazer diretores. A ideia era fazer do outro cara, do... Dogma 95, que é o... o The War Wars. Carol o...
1: O Druck. Druck. Druck.
0: Vamos ver se dá. tentar. E... Mas é isso. Eu acho que a gente falou bastante.
1: Uhum. Eu
0: acho que eu falei de... Eu, pelo menos, falei de quase tudo que eu queria falar dos filmes. Toquei em várias coisas. Eu também. E é isso aí. Tomara que vocês gostem dessa nova era do... Ah. <risos> do podcast. <risos>
1: Então, se você gostou, manda o seu e-mail pra gente ou comenta aí no nosso Instagram.
0: De qual que é o e-mail, Gabriel?
1: Nosso e-mail é pode. Pod...
0: Não é pod.
1: Nosso e-mail é podquartadocasal E o
0: nosso Instagram é casal e é arroba quartadocasal ah, tá. Se você puder seguir a gente lá também vai ser muito legal. É mesmo. E curte o porquinho, que ele sai aí sempre que dá. Toda semana. Não, o porquinho não sai toda semana. Ele sai na semana assim, uma uhum. semana não, agora. Eita. Aliás, ele tem que sair hoje, tá? Gabriel, faça o Hoje? Texto. Tem que
1: sair hoje, já? Hoje? Não
0: quero. Agora, agora. Quero. Agora. Quero. agora. Quero. E segue a gente na, na Twitch também, agora a gente faz lives. E é a verdade. gente não, né? O Gabriel faz lives lá. Mudou,
1: mudou, mudou. Se antes era você, agora sou eu.
0: Nunca pode chegar num momento entre os dois, né? <risos> que é tweet barra quarta do casal. É, lá. Tá tudo no nosso Instagram. Vai lá e confere tudo. Ó. Sim. Então é isso pra essa semana aí, tchau!
1: Tchau! Fazer... Eu... Esse é Tchau Google.
0: Tchau. Imagina, não é? Ia assim ser é lindo. <risos>